0: Welcome back bei Foyampo und zu einer Episode, die nicht zu schwachen Nerven ist. Denn stell dir mal vor, was wäre, wenn du heute die Nachricht erhalten würdest, dass du Krebs hast und deshalb dein Bein amputieren musst? Krasse Vorstellung, oder? Für Pascal ist es keine Vorstellung, sondern Realität. Seine Geschichte mit dem Krebs und was es bedeutet, mit nur einem Bein zu leben, erzählt uns hier und heute und unbedingt bis zum Schluss hören, denn wie schon am Ende der letzten Episode gibt es auch diesmal wieder einen Purpose Tipp. Ein Tipp, wie du deine Lebensmission und deine Leidenschaft finden kannst. Aber jetzt lernst du erstmal Pascal kennen. Pascal, herzlich willkommen bei uns zu Hause hier in Winterthur. Schön, dass du den Weg hierhin gefunden hast.
1: Ja, vielen Dank für deine Einladung und dein Interesse.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir werden ja noch ein bisschen mehr davon hören, wie ich dich kennengelernt habe, wie genau. das alles so <lacht> passiert ist. Aber Pascal, du weißt es, zu Beginn starten wir mit der Feuer- oder Po-Frage. Also, Feuer oder Po?
1: ich würde sagen Feuer, weil Po habe ich nur noch einen halben und ich mache nicht gerne halbe Sachen.
0: Sehr cool, das gefällt mir, das gefällt mir. Pascal, was liegt neben oder auf deinem Nachttischschrank?
1: Das ist schwierig, ich habe nämlich gar keinen
0: Nachttisch. Du hast keinen Nein. Kein Buch, keine Nastücher.
1: Ja, gut, neben dem Bett liegen ein paar Nastücher jetzt noch vom Winter.
0: Aha,
1: <lacht> genau, alles klar. Genau, genau.
0: Aber Bücher so vor dem ins Bett gehen, bist du nicht so der Leser?
1: Nein, weniger. Ich höre dann lieber mal ein bisschen noch Musik rein oder so oder manchmal, bei schönem Wetter, mache ich noch einen kleinen Spaziergang vor dem Schlafen gehen mm. und dann schlafe ich in der Regel wie ein Engel. Sehr schön,
0: sehr <lacht> genau. cool. Ah, das ist ja schön, wenn man so einschläft, dass, ähm Schlafen ist was Gutes, oder? Würdest du sagen, bist du ein Langschläfer?
1: Ja, ich bin auch nicht unbedingt der Morgenmensch. Mhm. Also ich habe morgen früh immer ein bisschen Schwierigkeiten aufzustehen. Ich muss mich da manchmal ein bisschen zwingen, wobei jetzt, wo es Richtung Sommer geht, wird es immer besser, weil sobald hell ist draußen, stehe ich viel einfacher auf. Ja.
0: Das stimmt. Musste du dich deine Mom als Kind immer aus dem Bett prügeln? Ja. <lacht> ja, Okay, also
1: mehrmals, mehrmals, mehrmals bis hin zu abdecken und los und Fenster raus ah, und raus jetzt. Und ja, ja.
0: Alles klar, sehr schön. Jetzt haben wir schon ein bisschen was über deine genau. Kindheit erfahren. Wir würden gerne noch ein bisschen mehr wissen. Pascal, erzähl uns doch einfach mal ganz kurz, ähm, wer du bist, was du gerade so machst und dann steigen wir tiefer in, de tief in deine Geschichte ein.
1: Wunderbar, wunderbar, ja. Mein Name ist Pascal Kuhn, ich werde nächsten Monat, ja, mittlerweile schon nächsten Monat, 30 Jahre mhm. alt, auch schon, ich genieße jetzt noch ein bisschen die zwei am Rücken. Ähm, ja, ich bin aufgewachsen in äh, Sirnach im Kanton Thurgau, also ist die unterste, südlichste Spitze des Thurgaus, mhm. ähm, genau, und dort bin ich auch in die Schule gegangen, Primarschule, Sekundarschule und... Ähm, hab habe dann bis nach der ersten Ausbildung auch dort gewohnt. Und dann bin ich mit ähm, 21 war ich da ähm, mit meiner Freundin zusammengezogen und wohne jetzt in Wiel. Ähm, seit... Oh, ja, jetzt sind auch acht, neun Jahre. Ich muss nur rechnen. Aha. 30, 21, <lacht> ja, bald neun Jahre, genau. Alles genau. Klar. Ja, genau. Und ja, die Schulzeit habe ich alles dort in, in Sirnach gemacht. Und ähm, ja, die Ausbildungen waren dann in Zürich und in Wiel. Und ja, mittlerweile bin ich ähm, an der Ost in St. Gallen ähm, als äh, Student in Sozialarbeit. habe ich ähm, im Herbstsemester letztes Jahr gestartet. Genau, das Ganze ist auch noch ein bisschen, ähm, ja, durch die ganze Geschichte, wie wir nachher noch äh, hören werden, ein bisschen ins Rollen geraten, dass ich jetzt soziale Arbeit studiere. Genau, mhm. ich habe zuvor, da äh, habe ich ja einen Haufen, verschiedene Branchen schon reingeguckt. Ich war im Chemielabor tätig, ich war im Kaufhaus im Büro tätig, ich habe im Garten gearbeitet, in der Spedition gearbeitet, bin dann in die Pflege gewechselt, ähm, von der Pflege in die Aktivierung. Äh, Allerdings also ja, zwischen Pflege und Aktivierung ist dann meine, ähm, war dann meine Krebsgeschichte. Und genau, und jetzt mittlerweile bin ich in der Fachhochschule Ost in St. Gallen. Genau.
0: Das hast wirklich mit deinen knapp 30 schon äh, ja eine krasse Geschichte, nur schon alle deine Berufe ja. <lacht> erzählen davon. Ähm, genau, und du gehst an die Ost und eines schönen Tages warst du im Zug und da war irgend so eine komische, die dich einfach angesprochen hat und das war ich. Also das war wirklich so, ähm, ich habe dich einfach reinkommen sehen im Zug und habe dich gesehen, du warst mit deinen Krücken unterwegs und du hast einfach Sowas ausgestrahlt und ich habe einfach in mir innerlich gedacht, boah, das muss eine spannende Person sein. Und dann habe ich so zu dir rüber <lacht> geschaut und du weißt ja, wie es ist am Morgen im Zug, die meisten geradeaus oder ins Handy, ähm, verziehen keine Miene. Aber als ich dich angeschaut habe, hast du mich angelächelt und da kam gerade so einfach was Herzliches rüber, was Freundliches rüber. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen, genau, und äh, deshalb bist du hier und das freut genau. mich mega, das genau. freut mich wirklich mega. Und du hast es schon kurz angetönt, ähm, du hast hattest Krebs Genau. und hast dadurch ähm, dein Bein schlussendlich verloren.
1: Richtig, genau.
0: Und äh, ja, hast da eine ganz, ganz krasse, krasse Zeit hinter dir und äh, ja, ich glaube, mich und die, die Zuhörer würde es ganz, äh, ganz ordentlich interessieren, was da genau passiert ist, was, äh, wie es dazu gekommen ist und vor allem auch, was es mit dir gemacht hat. Magst du uns da ein bisschen mit reinnehmen?
1: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Ähm, ja, vielleicht noch ganz zuerst noch als Reaktion auch, äh, wie wir uns da ein bisschen kennengelernt haben. Äh, ich bin immer ganz offen. Wie gesagt, mir begegnet jeden Tag Tausend, also Tausend ja, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber Dutzende Blicke. Mhm. Ähm, und oftmals kommen die Leute, viel, vielfach auch Kinder, auf mich zu oh, und fragen mich. Und ich bin da ganz offen, weil ich möchte da transparent sein. Ich möchte auch ein bisschen eine Sensibilisierung für das ganze Thema wecken. Und deshalb bin ich da ganz offen. Und als du mich da angesprochen hast, habe ich gedacht, ja, super, passt doch perfekt. Genau.
0: Sehr schön. Genau.
1: Perfekt. Ja, jetzt zu der Krebsgeschichte. Ähm, ja, ich war mitten ähm, in der... VG, also der Fachmann Gesundheit Ausbildung. Und muss sagen, wie ich schon erwähnt habe, es waren ein Haufen verschiedene Berufs- oder Branchen, die ich schon reingeguckt habe. Und das war die erste, wo mir wirklich von Herzen Spaß gemacht hat. Ich bin wirklich jeden Tag gerne zur Arbeit gegangen. Ja, und dann hat sich plötzlich so, ja, über ein, zwei Jahre hat sich das dann ein bisschen mehr gezeigt hatte ich wie Schmerzen äh, über der linken Hüfte und besonders im Winter bei den kalten Temperaturen wurde es immer schlimmer. Ja, und nach etwa eineinhalb Jahren war da über, über meinem linken Becken kam wie so eine, eine, Aus, sagen wir eine Ausbuchtung, ja, also es war irgendwie etwas komisch und ich dachte dann erst so, ja, ich war vorhin in der Spedition mal tätig, jetzt in der Pflege muss ich auch viel mobilisieren, transferieren. Das ist doch bestimmt irgendeine Beckenverschiebung oder sowas. Und ja, habe es ein bisschen auf die leichte Schulter genommen, vielleicht zuerst, aber da der Schmerz dann immer schlimmer wurde, habe ich gedacht, okay, jetzt muss ich das abklären, bin dann zu meinem äh, Hausarzt gegangen, habe gesagt, mach, du, mach mal bitte ein, ein Bild, ein Röntgenbild, dass wir sehen, was da drinnen los ist und ja, das ist bestimmt eine Beckenverschiebung. Na, hat er gesagt, ja, Herr Kuhn, leider nein, da ist irgendwas da, das Becken, das sieht super aus, die Hüfte auch, aber da ist etwas da, wo da nicht, nicht so hingehört. Ich will mich da nicht ranwagen und habe mich dann ans Kantonsspital in Frauenfeld ähm, verwiesen. Dort hat man dann auch äh, diverse Bluttests gemacht, weil man kann ja eine Krebserkrankung anhand von bestimmten Proteinen, äh, die im Blut vorkommen, ähm, ja nachweisen. Noch nicht genau was, aber dass etwas da ist. Und das ist dann tatsächlich so eingetroffen. Mhm. Da ist was, das ist was. Ist sehr wahrscheinlich auch. Und wir müssen sie wieder weiter verweisen, weil da wollen wir auch nicht unsere Finger daran verbrennen. Wir bringen sie zu den Spezialisten. Also zuerst in die Uniklinik Balgrist. Und dort habe ich mit, ähm, ja, ich denke, seinen Namen darf ich sicher erwähnen, mein Behandlungsarzt, das war Professor Fuchs, ähm, von der ähm, äh, also von der ja, tumor und Orthopädie, genau, ähm, und ja, dort hat man dann auch eine Biopsie gemacht und geguckt, ja, was ist dann da drinnen, und dann hat man ein sogenanntes, ähm, es tönt jetzt sehr kompliziert. Mesenchymales Chondrosarkom festgestellt. Das heißt eigentlich, das also Sarkom ist in der Regel immer den Knochen betreffend. Mhm. Und, das Chondrosarkom heißt eigentlich so viel, wie es ist eigentlich die Knochenhaut. Man hat ja über der, okay. über den Knochen so eine Haut ja. und die, ja, dort hat es wie eine Fehlentwicklung. Irgendwie man kann es nicht erklären. Ich bin der glückliche aus einer Million oder so statistisch der, aha, der aha. sowas kriegt. Das ist auch äh, statistisch gesehen so, dass es in der Regel Männer sind unter 25. Und das war war wirklich ja nicht sehr weit von meinem 25. Geburtstag weg und <lacht> bin ich genau noch da reingerutscht. Genau. <lacht> Ja, und dann ist das Ganze halt, die ganze Ochsentour, wenn man es so schön sagen würde, losgegangen. Ich, ich, ich durfte, musste Schrägstrich ähm, Chemotherapien machen. Ähm, ich habe da wirklich noch gehofft, ja, vielleicht geht der Krebs, der Tumor so weit retour, dass man mein Bein retten kann, ja. weil das stand dann schon ein bisschen auf der Kippe. Mhm. Der Tumor hat sich nämlich über den linken Becken kam. Mhm. Ähm ist da drüber gewachsen und um den Ischiasnerv, also man hat ja eine eine Öffnung, eine wie eine Höhle quasi durchs Becken, da geht der Ischiasnerv hindurch und darum ist der gewachsen.
0: Okay. Ja
1: und leider hat sich dann meine Hoffnung nicht äh, erfüllt, dass dass der wieder zurückgeht. Allerdings haben das die Ärzte und Onkologen auch ähm, ja so ein bisschen vorausgesehen haben auch gesagt, es wird bei der Größe wahrscheinlich nicht passieren, dass der zurückgeht. Ja, aber das, es geht in erster Linie um die Blutreinigung, um allenfalls freie, radikale, freie Krebszellen, die irgendwo im Körper rumschwirren, diese schon abzutöten, damit ja. nachher quasi nichts mehr drin ist. Ja, ja dann war es soweit, dann hieß es ja, jetzt haben wir zwei Optionen. Also das Becken, das muss raus, komplett auf der linken Seite. Ah. Weil mit dem Sicherheitsabstand ähm, ja muss man den Ischiasnerv doch trennen plus ca 90 Prozent des linken Beckens entfernen ja dann hätte, hatte ich zwei Optionen: äh, im Rollstuhl sitzen, dann hätte ich mein Bein behalten können, hätte es aber weder belasten können noch hätte ich es gespürt oder und das war dann auch meine Frage oder der Grund, warum ich mich für die Option 2 entschieden habe, ähm, das Bein entfernen. Dafür kann ich danach wieder mit einer Prothese laufen.
0: Mhm.
1: Genau. Ja, und dann habe ich mich für diese Option dann entschieden und hatte dann noch ja, ein paar Monate Zeit, um mich quasi von meinem Bein zu verabschieden. Krass. Hab da Hast du
0: da was Spezielles gemacht?
1: Ja, alles was noch ging, irgendwie, noch ein bisschen Radfahren, ein bisschen Joggen, ein bisschen wandern bisschen laufen. Ja, wirklich bis zur letzten Minute habe ich das ich bin am ähm, ähm, in der Nacht vor der Operation ich, äh, ich war ziemlich der erste, ähm, das war am 21. Dezember 2016 hatte ich die Operation und in dann äh, das war am Morgen früh um sieben, ich war der erste, der in der Schleuse dann da reinkam mhm. und ähm, ja, in der Nacht zuvor bin ich wirklich noch auf die Dachterrasse des, des, des Unispitals und bin da noch ein bisschen hin und her gejoggt.
0: Ja.
1: So ein bisschen noch ein bisschen genießen. Ja. ja, es war wirklich nicht so einfach, es war schwer. Ähm ja, es war schwer zu verabschieden. Glücklicherweise, ja. ähm, ich konnte meinen besten Kumpel dann noch anrufen. Der, ich hatte ihn praktisch die ganze Nacht am Hörer. Wir haben ein bisschen gesprochen über dieses und jenes. Ein bisschen ablenken, er konnte mich dann ein bisschen beruhigen. Ja, und ich sage heute immer wieder, so schnell macht mich nichts mehr nervös, weil so nervös wie in, in jener Nacht <lacht> war ich doch nie. Warst du wahrscheinlich noch ja, nie. Das, ja. das, war, das war heftiger. ja. Genau ja, und dann am nächsten Morgen habe ich dann das Bein. Ja, ich hatte noch ein bisschen Tränen in den Augen, Denk also ich ist mir. auch op Opethi-Schlag nochmal angeguckt, nochmal angefasst und dann ja, ja, es war schwer, es war schwer.
0: Ja, wow.
1: Ja, aber. Ja, jetzt sind wir hier ein paar Jahre später und mir geht es wieder super.
0: <lacht> wie, ich denke, das ist ja ein riesen Eingriff. Ähm, wie, was, was hast du gemacht, damit du dich, sag ich sag's mal, davon ähm, wieder erholt hast, körperlich, aber auch was hast du gemacht, um ich denke jetzt mal neu im, in deinem neuen Leben ähm, dich zu finden?
1: Ja. Ja, also der eine Aspekt, das das Körperliche, das ist wie ich jetzt gemerkt habe noch das was am schnellsten geheilt ist ne? Interessant. also mhm. ähm, ich war dann ja in der zwei drei Wochen ähm, in der in der Klinik noch war da aber schon sehr motiviert also ich, <lacht> ich war in dem Moment ging es mir eigentlich gar nicht schlecht psychisch ich war wirklich ich habe mir vorgenommen von Anfang an also bereits vor, von der Chemotherapie über die Operation habe ich mir gesagt bis ich wieder gesund gesund in Anführungsstrichen mhm. zu Hause bin, bleibe ich jetzt stark, auch im Sinne von, damit ich mein Umfeld unterstützen kann, was da auch sehr mitgelitten hat, mhm. weil ja die, gerade meine Eltern und Freunde und und, und, und Familie, ist das, das, die waren da, die wollten etwas machen, helfen und ja hatten mir die Hände gebunden und, gar und ich nicht dachte machen. ja, was okay. kann ich für sie tun? außer stark zu bleiben. Gibt es mhm. nicht anders. Stark bleiben, motiviert bleiben, weitermachen. Ja, eben wie gesagt, ich war vier, ja, knapp vier Monate dann in der reha in der Suva-Reha-Klinik in Bellikon, ähm, Kanton-Aargau, direkt über über der Zürcher Grenze. Ähm, und ja, das, das ging dann eigentlich relativ schnell. Also der Körper brauchte ungefähr so nach eineinhalb, zwei Jahren, hatte sich mein Körper auch angepasst, also die Strukturen. Am Anfang hatte ich wieder da mal in der Schulterschmerzen, dann im Rücken, dann, dann im Bein, im Knie und mittlerweile habe ich gar keine Schmerzen mehr. Wow, toll. Und ja, auch auch mit der ganzen Phantomschmerzgeschichte, das war auch erstaunlich schnell gegessen eigentlich, ja. Ja, die, die Psyche war eher das, was, was was ich ehrlich gesagt ein bisschen unterschätzt habe am Anfang, Uh, ja, wie gesagt, ich war da so voll motiviert und ja, das klappt schon. Ich bin bereit und ja und, und es, es dauerte wirklich länger auch auch wie, wie die Trauerphase auch. Es ist es ist auch auch mit der mit der Prothese die die neu zu akzeptieren. Also es war ein langer ein langer Prozess von ja akzeptieren und Trauern um den Verlust des Beins. Und, und damit zurechtkommen, wie sie jetzt ist. Und ähm, auch das, das Vertrauen dann in die neue Technologie zu stecken und wieder komplett neu lernen zu lassen, es ist wieder... Wie wie als Kind, es geht ja, man sagt zweieinhalb Jahre, bis man laufen kann, so wie bei Kleinkindern eigentlich auch. Ungefähr so lange geht's, geht's auch, bis man routiniert äh, dann mit einer Prothese unterwegs ist. Und das ist aber auch der, der, der psychische Prozess ist ähm, fast noch intensiver als, als der körperliche, glaube ich. Mhm. Ja, ja, es ist schwierig, vor allem dann auch äh, ein Haufen Fragen, die dann aufkommen. Ja, wie sehen mich jetzt andere? andere ähm, Menschen und bin ich als Mensch, ich war ja da in einer Beziehung, also ich bin noch in einer Beziehung, so, aber ähm, ähm, ja, es kam dann trotzdem für für meine Partnerin war es klar, kein Problem, ich akzeptiere dich so, okay. ähm, ich habe ja aber auch gesagt, hey, guck, ich, ich gebe dir auch Zeit, zum zum dich mit dem Ganzen arrangieren, um, um mal zu gucken, passt das trotzdem noch für dich okay. und da kam trotzdem danach Fragen, ja, wie, wie sehen mich jetzt andere Menschen? Bin ich vielleicht trotzdem noch attraktiv oder das andere Klar. Schlecht, trotz meiner ja. Einschränkung und, und, und? Und das, das war nicht, weil ich irgendwie vorhatte, eine neue Beziehung oder etwas, sondern einfach, das sind die Fragen, die einfach sind fahren, einfach die hochbekommen, genau. Mhm. Und, und, ja, weil der Arzt hat von Anfang an von Anfang an gesagt, äh, ja, sie sind nachher eine marginalisierte Gruppe, eine Randgruppe, eine Minderheit. Krass. Und nicht um, um böse zu sein, so, oder, oder, sondern einfach um mir Realität zu vermitteln. Einfach zu sagen, so ist es. Einfach, dass, dass ich mich vorbereiten kann.
0: Ja, ja.
1: ja. ja und ich glaube, mittlerweile komme ich relativ gut glauben, dem Ganzen. Aber auch, ja, wie eben wie du siehst. So, sonst hätten wir uns wahrscheinlich auch nicht kennengelernt. Ja, mittlerweile bin ich wirklich sehr offen. Ähm, ich hatte auch einigen Austausch mit, mit äh, anderen Betroffenen. Mhm. Und, und ähm, ja, Für mich ist jetzt zum Beispiel kein Problem, mich so einbeinig in der Öffentlichkeit zu zeigen. Ich mache das sogar gerne. Ich provoziere gerne. Ich also, sage immer, guck, da geht auf der anderen Straßenseite gerade eine Schulklasse oder eine Kindergartengruppe vorbei und dann zeigen da einfach mal 20 Finger auf mich. <lacht> und ich finde das lustig, weil ich weiß nachher genau, was am heutigen Mittagstisch dann das Thema zu Hause mhm. ist. <lacht> und das ist dann auch eine, eine, für mich ist das eine Sensibilisierung, weil so müssen dann die Eltern sagen, ja, oder müssen versuchen zu erklären, es wird zum Thema. Und ich möchte aber auch immer zeigen: hey, ja, ich habe ein Bein, aber... Ich lache, ich bin mm -hmm. zufrieden. Mir mm -hmm. geht's gut, ich bin fit. Ich möchte zeigen, es geht. Es ist nicht einfach immer. Oh, ich habe eine Einschränkung, ich habe eine Behinderung. Dem, dem Mensch muss es schlecht gehen. Nein, so ist es nicht. Und das will ich eigentlich zeigen.
0: Mega ja. schön, so stark. Und du hast ja gesagt, du hattest aber wirklich auch dieses psychische Down eigentlich. Wie ganz konkret hast du die Freude am Leben wieder gewonnen? <lacht>
1: Das ist schwierig zu sagen. Ich hab, ich glaube, der, der wichtigste Punkt war, dass ich mir gesagt habe, hey, ähm, ich bin noch zu jung und ich habe noch zu viel Vor, noch zu viel Ziele, noch zu viel Ambitionen, um jetzt einfach aufzugeben. Ich muss jetzt einfach ja, die Ziele vielleicht ein bisschen anpassen oder ändern oder neue Ziele dazu. Ich meine, viele Ziele, die wir uns stecken im Leben, erreichen wir nie. Aber es ist wichtig, dass wir sie uns setzen, weil so läuft unser Motor immer weiter. Und ja, ich glaube, das, das ist so ein bisschen, bisschen der Punkt. Und ich habe dann auch gemerkt, mit meiner ja so wie ich umgegangen bin mit der Geschichte, habe ich sehr viele Leute, denen ich begegnet bin während dem ganzen Genesungsprozess auch, ähm, ja denen auch ein bisschen Energie ähm, gegeben zum Teil und ja, das hat mir auch ein bisschen mir wieder Energie zurückgegeben, um um weiterzumachen, ja. Und das hat mich dann auch noch ein bisschen in meine aktuelle Berufswahl oder mein mein Ziel, meine Ausbildung jetzt hier hingebracht, ja.
0: Genau, das ist ja das so ich würde sagen, so ein bisschen dein Feuerimpuls oder deine Leidenschaft jetzt
1: Genau. eigentlich das, was <lacht>
0: du gelernt hast mit dem im Leben von anderen Menschen einen Unterschied machen zu können oder sie zu unterstützen in dem, wo sie drin sind, richtig?
1: Genau, genau, würde ich so sagen. Und was vielleicht auch noch ganz wichtig ist, ist mein Humor. Also mhm. der hat mich auch, <lacht> auch sehr, sehr gestützt, hat mir auch sehr geholfen, wieder aufzustehen. Und ja, das war auch so ziemlich, also eine kleine Exkursion direkt nach der Operation ist dann mein mein der der Chirurg, vorbeigekommen fragte mich ja Herr Kuhn wie geht's und da hab ich gesagt, ja super ab heute kann ich nicht mehr mit dem falschen Bein aufstehen <lacht> also ist so ein bisschen schwarzer Humor irgendwo aber für mich mir mir hilft das extrem ab und zu mal so ein bisschen ja sich nicht so ernst zu nehmen und und ja das Leben ein bisschen locker zu nehmen
0: das ja. ist schön das ist ich finde das sehr inspirierend weil ganz egal ähm in welcher Situation Menschen drin sind, wenn man sich selber manchmal nicht so ernst nimmt, dann gehen schwierige Sachen einfach auch mal ein bisschen leichter runter. Genau, genau. <lacht> so cool. Danke für diese Exkursion. Ja, <lacht> Jetzt zu, zu dieser, eben so ein bisschen zu deinem Herzblut, was du dadurch so bekommen hast mit dieser, dem, dass du wie so, ein, du bist eigentlich ein Botschafter. Also ich sehe dich wirklich so, wie du sagst, du, du läufst da vorbei, du, du provozierst ein bisschen, du möchtest, zeigen, dass man, wie du gesagt hast, behindert sein kann und trotzdem glücklich sein kann und, und gleichzeitig auch ähm, auf, auf, die ganze Zeit, äh, auf die ganze Sache aufmerksam machen. Ich meine, wenn man dir nicht gerade begegnet, dann denken wahrscheinlich die wenigsten überhaupt über diese Sachen nach. Ähm, vielleicht auch eben, ich laufe jetzt einfach die Treppe hoch, ähm, easy, aber gerade zum Beispiel auch für Rollstuhlgänger, die kommen dann einfach gar nicht durch. Das überlege ich mir gar nicht in dem Moment.
1: Ja, also meine Geschichte hat mich in, in dieser Hinsicht auch sehr sehr sensibilisiert. Ich habe auch einen Rollstuhl zu Hause, den ich allerdings ehrlich gesagt relativ wenig brauche. <lacht> ist mittlerweile eher zu meinem Bürostuhl umfunktioniert worden. <lacht> ähm, ja, aber ja, ich, ich habe dann wirklich gemerkt, auch wenn ich mit der Prothese unterwegs bin, auch die ganze Infrastruktur der, 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 des öffentlichen äh, Raums. Also ähm, mir ist da früher fand ich immer, oh, diese Backstein diese Pflaster- Backstein-Innenstädte, so, ah, das ist toll. Und dann fährst du da einmal mit dem Rollstuhl durch und dann findest du das nicht mehr. <lacht> und bist so
0: du durchgeschüttet. Genau,
1: und dann, dann merkst du, äh, ja, wie uneben die ganzen Straßen sind, die Trottoirs. Äh, Gerade mit der Prothese laufe ich jetzt in eine bestimmte Richtung nur auf einer Seite, weil es unterschiedlich eben... Das sind Dinge, die, die nimmt man zuvor gar nicht so wahr. Und ich habe jetzt auch ein bisschen ja mich da wirklich, also ein bisschen ziemlich sehr sensibilisiert in diese Richtung. Und mittlerweile ähm, ja, ich, ich rege mich zum Beispiel auch fürchterlich darüber auf, wenn ich irgendwie einen Sportwagen und ich will vorwegnehmen, äh, einen, Eingeschränkter Mensch kann durchaus mal einen Sportwagen fahren, ist aber nicht mhm. die Häufigkeit. Wenn ich das so ein Ferrari oder ein Porsche noch einem tiefer gelegten am besten, wo gar kein Rollstuhl reinpasst, auf einem Behindertenparkplatz steht. Oh! Da bin ich wirklich gleich auf 180 und da werde ich ein bisschen zum Bünzli. <lacht> nee, da, da kann ich dann wirklich sagen, hey, sorry, aber das geht gar nicht. Ich verstehe, ähm, ja. Ja. Da also bin ich schon ein bisschen sensibilisierter worden und, und setze mich da auch ein bisschen mehr ein dafür. Ja, das, ist mir, das Thema ist mir wichtiger geworden. Ja.
0: Denke ich mir. Und das ist schon gesagt, du setzt dich dafür ein. Ist es ähm, momentan einfach noch so, dass du die Ferrari-Fahrer einfach drauf aufmerksam machst, <lacht> sage ich mal? Ähm, oder bist du schon, also hast du schon konkrete Pläne oder Ideen, dass du ähm, jetzt neben dem einfach, was du aus Straße, was du mitbringst, das sag mal, im größeren Stil irgendwie machen möchtest?
1: Ja, also das ist einer der Ambitionen oder der Hintergedanken, sage ich jetzt mal, für, für das aktuelle Studium, was ich mache. Ich habe eigentlich mal das Ziel, in einem Bereich dann zu arbeiten, wo ich beratend oder unterstützend tätig sein kann für Menschen, die ähnliche Geschichten wie ich, also die, die Krebserkrankungen hatten oder haben, aber auch für das entsprechende Umfeld und oder auch mit körperlicher Beeinträchtigung, weil ich glaube, ich behaupte jetzt nicht, dass ich besser beraten kann. Also jetzt vielleicht du wenn du das Studium machen machen würdest aber ich glaube ein ein bisschen ein anderes oder ein besseres tieferes Verständnis auf für die Fall. für die Menschen zu haben ähm, ja.
0: Mhm, mhm. Mega schön.
1: Ja, also bisschen, ich, ich glaube doch dadurch ein bisschen authentischer auch rüberzukommen, das Eis schneller zu brechen auf einer Wellenlänge sein, wie man es beschreiben, ja. Ja. Will, ja.
0: Auf jeden Fall, Und ich denke ähm, das ist das Schöne oder das finde ich das, das Erstaunliche oder das vielleicht schon das Paranoide manchmal, dass aus, aus, aus dieser wirklich traurigen und schrecklichen Situation eigentlich auf eine komische Art und Weise was Schönes, was Gutes entstehen kann, dadurch, dass du das, was du erlebt hast, irgendwie weitergeben kannst oder das, was in dir passiert ist durch das, was du erlebt hast, dich befähigt, Dinge zu tun, die anderen nicht können. Und das ist, ich finde, das sind die die schönsten Geschichten, die das Leben ja. schreibt, oder?
1: Ja, ja, ich habe wirklich auch von der, von der ganzen Geschichte habe ich mir wirklich vorgenommen: Hey, guck nicht auf das Negative, sondern schau, was kannst du daraus gewinnen, was kannst du lernen aus der mhm. Geschichte, was kannst du für Erfahrungen mitnehmen. Das können dann auch die Negativen sein, weil auch das sind Erfahrungen, die einem weiterbringen, die einem als Mensch reifen lassen. Ja, und also als kleines Beispiel, ich habe ja zuvor vor der Krebserkrankung in der Pflege gearbeitet. Und danach, ähm, als ich im Krankenhaus war, ähm, war ich das erste Mal auf der anderen Seite. Aha. Und ich habe mich so geschämt, wenn ich die Klingel benutzen musste, weil ich wusste genau, oh, wenn da jemand die ganze Zeit klingelt. Und ich habe dann wirklich gewartet, bis ich mehrere Dinge hatte. <lacht> dass ich nicht für jedes einzelne klingeln musste und was ja, der Traumpatient ja haben sie auch gesagt ja klingeln sie klingeln sie ruhig ist doch kein Problem und ja aber es ist auch das wie sich das anfühlt auch mal ja gepflegt im Bett gepflegt werden zu müssen du bist gerade nicht in der Lage dazu mhm. ja dass das ausgeliefert sein in dem also in dem Sinn ausgeliefert sein klar an einer professionelle, an eine professionelle Person, aber trotzdem, es ist ein spezielles Gefühl und ich glaube, diese Erfahrung hat mich auch weitergebracht, hat mich auch auch mein Verständnis, meine Sensibilität für ja, für für Menschen, die, die so einen Schicksalsschlag erleben, erhöht. Ja.
0: Auf jeden Fall. Ich denke, wenn du zurückschaust äh, auf dich, auf wer, wer du warst, auf dein Leben, bevor du äh bevor der Krebs diagnostiziert wurde und, ähm, und und jetzt, ich meine natürlich, das sind einige Jahre, natürlich, wir verändern uns alle, aber trotzdem, wo siehst du so die größten Veränderungen? Was ähm, sie, Siehst du das Leben anders? Inwiefern siehst du das Leben anders? Oder wie hast du dich auch als Person äh, durch deine Geschichte verändert?
1: Ich glaube, am besten beschreiben könnte ich das, indem ich sage, jetzt lebe ich im Hier und Jetzt, was mhm. ich zuvor eher nicht hatte. Zuvor war ich eher, ja, vielleicht manchmal gekränkt durch Dinge aus der Vergangenheit und gelebt habe ich aber in der Zukunft, in der Hoffnung, es wird dann besser und weiß ich was alles, hatte völlig ja mittlerweile würde ich sagen, abgedrehte Vorstellungen jetzt nach, nach den ganzen Erfahrungen, die ich gemacht habe und jetzt, ich, ich schätze alles viel mehr, alles was ich habe, also das, es kann einfach mal, ich habe nichts Großes gemacht, aber ich war draußen, es war ein schöner Tag, ich habe einen Tag mit meinen Freunden verbracht oder mit meiner Familie oder mit meinem Patenkind und ähm ja, ich schätze die einzelnen Momente viel mehr, auch die kleinen Dinge schätze ich viel mehr. Ja, und finde es schade, habe ich das nicht früher erkannt, bin yeah. aber froh, so, weiß ich jetzt und nicht erst in 20 Jahren, was ich vielleicht ohne die Geschichte erst hätte. Wenn überhaupt, keine Ahnung, das weiß niemand. <lacht> aber ja, ich würde wirklich beschreiben, die größte Veränderung ist, wo wo dass ich lebe mit meinem Kopf mit meinem Körper mit meinem ganzen Sein und wirklich jetzt kann ich sagen Hier und Jetzt ich bin hier ich genieße das was ich jetzt habe schön wenn die Zukunft auch noch schön ist ich blicke aber auch gerne in die Vergangenheit aber leben tue ich hier im Hier und Jetzt
0: mega genial ich ich habe das Gefühl dass es ähm, oder wir haben hier wo wir wohnen das Glück dass wir ähm, oftmals viele Möglichkeiten haben, auch was wir machen können mit unserer Zukunft, aber das eben, dass uns da, dass es dazu führt, dass wir in der Zukunft leben können oder vielleicht, ähm, Dinge bereuen, die wir, die wir in der Vergangenheit gemacht haben. Glaubst du, man muss so ein Schicksal wie du erleben, damit man im Hier und Jetzt überhaupt leben kann? Oder hast du vielleicht sogar einen Tipp für uns, was du denkst, was helfen könnte, ähm, im Hier und Jetzt zu leben?
1: Es ist schwierig, wir Menschen sind so individuell, so facettenreich. Ich würde jetzt höchstens sagen, ich brauchte vielleicht diesen sehr unschönen Ausstritt, wenn man es so sagen darf, um, 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 um mich noch weiter, so weiter zu entwickeln, dahin, wo ich jetzt stehe. Ein Tipp für andere: ja, denk nicht immer so weit, genieß das, was du jetzt. Was du jetzt hast, mhm. weil du hast jetzt schon viel. Mhm. Gerade wenn ich, wenn ich jetzt an Länder, an, ans Kriegsgebiet aktuell denke. Yeah. Und die ganzen Folgen, die sich jetzt auf andere Länder, die, die sehr stark abhängig sind und wirtschaftlich sehr schwach, äh, schon vorher waren, äh, die Menschen haben dort wirklich, also, im Vergleich zu uns eigentlich nichts. Also wir, wir, wir dürfen uns hier, gerade hier in der Schweiz, finde ich, sollte man das viel, viel mehr schätzen, was wir haben. Absolut. Und ja, einfach einfach das, was man hat, mal, mal, mal ein bisschen reflektieren, mal gucken, hey, eigentlich habe ich es ja gar nicht schlecht, eigentlich habe ich ja wirklich viel, habe ich alles. Wir machen uns immer wieder verrückt, wir wollen immer mehr und mehr und mehr. Genieß doch einfach mal das, was du hast. Absolut. Und erkenne auch, was du hast. Mhm. Mhm. Auch an, an dir selber und auch an den Menschen, die, die du um dich herum hast.
0: Ja, ja mit offenen, mhm. dankbaren Augen
1: ja, durch genau. die Welt
0: zu gehen. Ja, genau. ich denke manchmal, es ist schon interessant, dass man gerade auch in Länder wo eigentlich mehr Armut ist, auf dem Papier, sage ich jetzt mal, dass da ähm, dafür gefühlt mehr Reichtum im Herzen ist.
1: Absolut. Und Absolut. das macht
0: mich so traurig, weil ich denke, wir könnten es jedoch eigentlich so schön haben, ähm, ja, wie du sagst, aufhören zu vergleichen, auf das zu schauen, was man nicht hat und jeden Tag nach dem Ausschau zu halt haben, was man was man hat, wofür man ja. dankbar sein kann.
1: Ja, weil das, was du jetzt angesprochen hast, das stimmt, da habe ich auch schon die Erfahrung gemacht, diejenigen, die am wenigsten haben, die geben am meisten. Mhm. Und das ist, das ist sehr beeindruckend. Mhm. Traurig irgendwie, dass es... Also schön, dass die Menschen das so sehen, aber traurig, dass die Menschen, die wirklich genug haben, noch mehr wollen und, und kaum etwas geben. Absolut im Verhältnis. Und ja, ja ich glaube, da haben wir einen großen Veränderungswidder. Yes.
0: Aber du, du, ich finde, du hm. stehst mit deiner Geschichte, bist du eine Inspiration für Menschen. Und ja, ich glaube, auch deine Geschichte zu hören hilft uns vielleicht uns daran zu erinnern, dass wir die kleinen Sachen, auch wenn es Anschluss- und Schlusssachen nur das Bein ist, wo man eben mit dem Falschen vielleicht aufsteht, ja,
1: genau, genau. wo man
0: sich dann darüber ärgert, dass man sogar dafür, ja. sogar dafür dankbar sein kann. Pascal, ich habe noch eine letzte Frage an dich. Bitte. Wo siehst du Pascal in fünf oder zehn Jahren?
1: Puh... Das ist schwierig, weil ich habe wirklich, wie gesagt, ich lebe nicht mehr in der Zukunft. Mhm. Ich denke gar nicht. Also fünf Jahre könnten wir vielleicht eher noch darüber sprechen, aber zehn, das ist fehlend Staub. Das Ahnung. passiert dann einfach? Das ist dann so, wie es ist. Was sind Was deine hoffe, Wünsche für
0: fünf Jahre?
1: Dass ich ähm, noch gesund bin, mhm. bleibe und ebenso meine, meine ganzen Familie Freunde alle die ich um mich herum habe ja, dass ich die weiter äh, an meiner Seite äh, wissen darf und und ja ich hoffe also was ich hoffe vielleicht in fünf Jahren dass ich dann beruflich so weit bin dass ich wirklich äh, Menschen die halt gerade wirklich nicht in einer so tollen Situation stecke stecken, dass ich den die unterstützen kann, denen helfen kann, dass ich da meine Kompetenzen so weit noch professionell auch ausbauen kann. Ja, also das das wäre schön, ja, wenn ich in fünf Jahren ähm, ja so weit bin, dass ich dass ich Menschen wirklich bestmöglich unterstützen kann. Ja.
0: Cool. Hey, vielen Dank. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Danke, dass du mich nicht wie eine Verrückte abgewehrt hast im Zug und dass es das jetzt hier zu bekommen ist. <lacht> ja. ähm, deine Geschichte in, inspiriert mich und bestimmt auch ganz viele andere Menschen. Und deshalb vielen Dank, dass du so offen und ehrlich damit
1: umgehst. Sehr gerne. <lacht>
0: wow. Was für eine Lebensgeschichte. Ich finde es genial, wie Pascal seine Geschichte angenommen hat und nun eine Leidenschaft entwickelt hat, anderen Menschen mit ähnlichen Herausforderungen zu helfen. Das bringt mich zu purpose Tip Nummer 2. Schau deine eigene Geschichte an. Wo hast du Herausforderungen, Schmerzen, sogar Zerbruch erlebt? Und hast du etwas daraus gelernt? Deine Mission auf dieser Erde? Das, was dein Leben beflügeln könnte? hat vielleicht genau damit zu tun, dass du andere unterstützt, die ähnliche Situationen durchgehen. Denk mal darüber nach und sprich am besten mit jemandem, der dich gut kennt. Und wenn dieser Gedanke hilfreich war und auch Pascas Geschichte dich ermutigt hat, dann freue ich mich, wenn du diese Episode mit deinen Freunden teilst. Sex Self Ja, wenn die Sexindustrie boomt, ist es kein Geheimnis, dass es Menschen gibt, die da nie oder zumindest nicht mehr dort arbeiten wollen. Danila, die ihr nächsten Monat kennenlernt, unterstützt Frauen, die sich entscheiden, aus der Prostitution auszusteigen. Ihr Po brennt für Gerechtigkeit, Hoffnung und Liebe. Und bis dahin bleibt mir dir nur noch eines zu sagen. Das Leben ist ein Geschenk. Deshalb kostet es aus, indem du das Feuer in deinem Kopf trennen